0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним виртуальным столом Александр Жаркова, сооснователь коммуникационного агентства «Сеттерс». Саша, привет!
1: Привет, Федя! Рада тебя и видеть, и даже слышать.
0: Саша, тоже очень рад видеть. Спасибо тебе большое, что пришла. Саша, традиционно начинаю подкаст с вопросов про образование. Я окончила университет по специальности маркетинг. Расскажи, насколько вообще важно получить именно профильное образование, чтобы потом работать в индустрии рекламы.
1: Слушай, ты знаешь, безусловно, я из того небольшого процента людей, которые работают по специальности. Но ты знаешь, все равно у меня есть такое ощущение, что это получилось случайно. Ну то есть, ну просто так совпало. И, и это, конечно же, круто, безусловно. Я, наверное, в курсе на втором, на третьем только как бы, действительно полностью осознала, чем я буду заниматься чем я хочу заниматься, что вообще такое маркетинг, потому что, ну, я думаю, как и все 17-летние ребята, э, ты в 17 лет вообще ничего не понимаешь, чего ты хочешь, кем ты будешь, что все еще 300 тысяч раз изменится. Но сейчас я, конечно, понимаю, что выбрать тот факультет и ту специальность, ну, наверное, было действительно правильным для меня выбором. Но при этом, ты знаешь, не буду лукавить, не сказать, что я вышла оттуда готовым маркетологом. Конечно, нет. Ну, Конечно, нет. У нас в России система образования выстроена не самым лучшим образом, и, конечно, ты изучаешь очень много того, что не нужно изучать, что уже не актуально, что тебе не пригодится, или изучаешь это не на должном уровне. Но, безусловно, какую-то маркетинговую, рекламную базу я, конечно, получила. И очень круто сейчас сравнивать. То есть я закончила вуз не так уж и давно, в 2015-м. Вот в этом году будет 5 лет, в я закончила, а такое ощущение, что это было 20 лет назад. Ну, то есть по уровню актуально информации, то есть то, что я изучала 5-6 лет назад и что есть сейчас 5-6-7 лет назад, даже слова не шло о диджитал-маркетинге, о социальных сетях, о том, что вообще все то, чем мы сейчас занимаемся. И это, конечно, очень забавно.
0: Вот. Но при этом все равно к вам же приходит в агентство очень большое количество ребят именно молодых, которые вот все еще совмещают, условно, стажировку в сеттерс и учебу. Расскажи, насколько ты вообще, ну, как работодатель, условно говоря, обращаешь внимание на образование человека?
1: Слушай, ну, нанимать напрямую я уже давно не нанимала. То есть у нас этим занимаются HR-отдел, руководители отделов и так далее. Но раньше, ну буквально еще года полтора-два назад, когда ну я отсматривала, наверное большее количество резюме. Мы смотрим на образование, безусловно, но это не решающий фактор вообще. Ну, то есть у нас есть ребята, были ребята, у которых не было высшего образования, но у которых был опыт. И самое крутое, что есть в человеке, это его, во-первых, морально-этические качества, его воспитание и его опыт. Те результаты, к которым он пришел за время своей работы в том или ином месте. У нас нет, как там, на работе вот, ты знаешь, когда приходишь, тебе там сразу нужно диплом отдать, ну, на такой классической работе. Во-первых, я не знаю, где мой диплом. Женя свой диплом до сих пор не забрал из университета. Мы все боимся, что его сожгут. Вот. И у нас не лежит, не знаю, ни одной ни копии, ни оригинала наших сотрудников, потому что ну, решающую роль это для нас не играет. Но, безусловно, есть ребята, у которых офигенный именно университетский бэкграунд, потому что они были где-то на международных стажировках, Ездили учиться по обмену У них какой-нибудь классный факультет Ну то есть мы на это смотрим, но не в первую очередь
0: А можешь тогда сформулировать Какие качества должны быть у человека Для того, чтобы он мог успешно Работать в креативной индустрии В
1: креативной индустрии, мне кажется Ну вот это
0: если так все объединяет совсем
1: Слушай, мне кажется Что в первую очередь человек Должен быть в хорошем смысле Самоуверенным Знаешь, самоуверенный звучит грубо А уверен в себе звучит совершенно по-другому. Вот, наверное, он должен быть, правда, уверен в себе, но при этом он должен быть очень э, смелым и часто сомневаться вообще во всем происходящем. Как можно чаще задавать себе и окружающим дополнительные вопросы. Вопрос, вопросы, а зачем? А почему так? А давайте попробуем по-другому. А как получилось так, что мы сделали вот так? Ради чего мы сделали вот это? И, наверное, без вот этой смелости, самоуверенности, любопытности, любознательности будет достаточно тяжело. То есть без этого вы просто будете делать одинаковые шаблонные проекты. Но вот как-то так. Если в таких soft skills касаться. Ты
0: недавно говорила в одном тоже из интервью о том, что онлайн-образование не очень сильно в него веришь, и офлайн это совершенно другие эмоции. Да. Сейчас все перешли в онлайн, можешь поделиться, как твои ощущения? Слушай,
1: вообще, на самом деле, очень интересная тема, и мне уже неоднократно задавали такой вопрос, потому что мы все, я в частности, так как я руковожу нашим образовательным направлением, я всегда била себя в грудь и говорила, что с этой либо не будет в онлайне вообще, либо будет, но это должно быть вообще как-то по-другому, и что-то ради этого должно произойти. И да, действительно, я топила и продолжаю топить за офлайн, и на самом деле он как давал те непередаваемые эмоции, так и дает, конечно. И в декабре 2019 года мы запустили свое онлайн-направление, и, конечно, я этому очень сильно рада, потому что сейчас все образовательные проекты, которые мы делаем, конечно, они в онлайне. И очень круто, что наша база была подготовлена задолго до того, что происходит сейчас, потому что я знаю очень много образовательных э, проектов, которые, э, у которых не было вообще никаких онлайн-наработок, онлайн, э, онлайн функционала, и они перестраивались просто в режиме полета, прыжка, ну, то есть это очень тяжело, конечно. Это и много ошибок, это и стресс, и что-то еще. Я рада, что у нас эта база была. Конечно, я пересмотрела свое отношение к онлайну. Я считаю, что оно может быть разным, оно может быть крутым, но вот для себя мы зафиксировали, что мы бы хотели, чтобы в нашем онлайне мы больше фокусировались именно на базовых навыках для того или иного направления работы, для той или иной специальности, потому что все-таки вот все равно я уверена, что более глубокую проработку можно дать именно в офлайне, когда ты напрямую преподаватель, студент, когда это задание, когда это офлайн штор штормы, когда это сиюминутные вопросы, ответы. Вот. Но онлайн имеет место быть, и он сейчас на, вообще одной из первых ступеней, мне кажется, развития. И просто очень многие говорят: о, ну все, онлайн в России, образование, все, класс, да, мы только наоборот начинаем вообще его развивать, он только начинает расти, и растет он будет очень быстро и очень масштабно, и это круто.
0: А можешь э, сформулировать, для кого вот все-таки сейчас Setters Education Online, ну, то есть, какой это уровень?
1: В общем, как выглядит наша модель? Setters Education Online для старта, для запуска выбрали четыре основных направления. Это стратегия, SMM-стратегия — это контент, это инфлюенс-маркетинг, и это реклама, таргетированная реклама. Мы посчитали, что эти направления наиболее востребованы сейчас, это те направления, с которых мы бы хотели начать вообще вовлекать людей в познание диджитал-маркетинга и так далее. вот И, собственно, в рамках этих курсов есть модули. В рамках модулей, модулей есть уроки. И человек, во-первых, может сам для себя по факту собрать свой конструктор, например, из разных модулей, или выбрать только несколько модулей из одного курса, или пройти весь курс. В большей степени, конечно-то, сейчас нацелено на таких джуниор-специалистов или тех, кто... Хотел бы с чего-то начать и, допустим... Базу хотел бы получить нашу, потому что все-таки э, как бы про диджитал, про СММ не пишут учебников, а если пишут, то обычно это ничего. То есть это, это даже не учебники, да, многие книги какие-то пишут, но мы им не доверяем. Вот поэтому по факту у база у всех своя, и человек сам выбирает, как, как, э, с какой бы базы он хотел начать свою карьеру в том или ином направлении. Вот, наверное, вот это наша основная аудитория изначально была в онлайне. Сейчас, конечно, когда нам пришлось полностью закрыть наш офлайн лектории и все наше расписание схлопнулось на полгода вперед. Мы очень сильно разнообразили нашу продуктовую линейку, потому что понимаем, что из-за закрытия наших офлайн курсов и интенсивов, конечно, та наша аудитория, которая хотела с нами взаимодействовать в офлайне ей тоже нужно дать какой-то продукт взамен. Так, собственно, появились какие-то более узконаправленные онлайн лекции по формату вебинаров, да когда мы отдельно говорим, не знаю, только про копирайтинг или только про то, как делать презентацию или только про контент. Плюс мы достаточно быстро собрали интенсивы, потому что понимаем, что и покупательская способность очень меняется. И сейчас... А, вот, кстати, сегодня, буквально через несколько часов, мы запустим первый практический онлайн-курс по AR-технологиям, по AR-маскам, который будет... То есть если вот все те курсы, о которых я тебе говорила, они записаны, смонтированы заранее, то есть они по факту не имеют срока годности, да, пока информация не потеряет свою актуальность то это продукт вот как раз-таки в режиме реального времени, но при этом с практикой, с преподавателями, с домашними заданиями, с фидбэками. Вот. И еще мы придумали одну очень крутую штуку. Запускаем ее на самом деле завтра, но я думаю, что пока выйдет наше интервью, как раз это как будет актуально. Просто какой-то момент мы поняли, что не все люди понимают, как правильно нужно учиться. Ну то есть ты вообще знаешь, какой процент прохождения онлайн-курсов в России?
0: Не представляю но думаю, что небольшой, наверное. Ну вот, 30%. При... Процентов... Твоё... 20%, наверное, да? 6. Wow. 6.
1: Да, за 2019 год 6%. Не, по, не помню по чьим данным, я тебе потом ссылку скину. И, и мы это прекрасно понимаем. Да и мы сами такие же. Я вот вроде тоже купила себе недавно какой-то курс, еще даже не открывала ни одной лекции, потому что всегда его откладываешь. И, безусловно, еще в режиме того, что мы в постоянном и, и огне, и стрессе, но это не значит, что мы должны быть только в огне и стрессе. Мы должны стараться приобретать новые навыки. У нас сейчас главный вообще посыл всего education. Карантин уйдет, а опыт Останется. Это самое крутое, потому что э, можно, конечно, проплакать, прострадать весь карантин, ну а дальше что? А можно абсолютно по-другому повернуть для себя время и сделать его э, совершенно другим для себя с точки зрения опыта и продуктивности. Так вот, мы поняли, что далеко не все люди понимают, как нужно учиться. И мы с нашими методистами разработали курс, который называется «Как учиться учиться». Это будет имейл-курс, в котором мы разложили прям по на 10 уроков последовательность того, как человек может сам... Понимаешь, онлайн-обучение — это по факту самодисциплина. Это, ну, так или иначе, самообразование. И вот очень часто вот именно с этой самодисциплиной, с этим правильным выстраиванием своей траектории обучения возникают огромные проблемы. И вот мы предложили свою схему, свой алгоритм построения траектории своего обучения. Как заниматься так, чтобы это было продуктивно? Как учиться так, чтобы это было действительно э ради опыта, Та не ради прослушивания лекций для галочки. Вот, Поэтому очень много, на самом деле. Образование — невероятно интересная тема. И вот видишь, мы даже с тобой как от маркетинга, от креатива перешли в образование. Ну, потому что мне кажется, это правда сейчас так актуально, и так важно, так интересно, и образование очень сильно меняется. И я рада, что мы в этом тоже как-то участвуем.
0: Саша, а можешь дать какой-то совет по тому, как отличить э, условно... Ну, такой второсортный курс, да, сейчас же очень большое количество вот этих вот инфобизов э, от, э, вот ну, действительно классных каких-то вещей.
1: Ты знаешь, во-первых, мне вот немного жаль, что... Я почему сразу песню вспомнила? Немного жаль твоей любви, немного жаль моей надежды. Так вот, мне немного жаль, что в какой-то момент термин инфобизнес стал каким-то... Стал иметь не очень, да, хороший подтекст. А ведь зря, ну, в нем нет ничего такого, и по факту мы тоже занимаемся инфобизом, но это, знаешь, как когда-то очень испоганили термин «блогер», и все считали, mm -hmm. что человек, это человек, который ничем не занимается и, не знаю, получает бесплатную еду, ведь на самом деле это не так, и они бывают разные. Вот так, наверное, с инфобизом сейчас. Так вот, как отличить? Ну, во-первых, нужно, наверное, не кидаться на первое попавшееся по теме. В принципе, у любой тематики, у любого направления есть куча альтернатив. Более дорогие, более дешевые, более сложные, легкие, долгосрочные, краткосрочные и так далее. Плюс, ну, не знаю, тут, наверное, тоже, смотря как работает ваше мышление, но когда я себе что-то ищу, конечно, я смотрю на какие-то рейтинги. А рейтингов сейчас тоже очень много. Ты смотришь на рейтинги, ты смотришь на отзывы. Вообще сейчас вот, вот эта вот стратегия работы с отзывами, она очень важна для тех, кто действительно понимает, что, что нужно в этом развиваться, если он правда хочет расти и масштабироваться. У вас может быть, конечно, сколь угодно прекрасный сайт, все красиво, но если у вас там ноль отзывов, вызывает вопросики. Ну, то есть человек скорее поверит какому-нибудь корявому скрину э, с отзывом от другого человека, чем невероятно вылизанному сайту с э, призывом «Наш курс самый лучший! Приходи учиться к нам!» э, Вот. Это раз. Два. Все равно, э, я хоть сказала, что у вас может быть сколь угодно красивый сайт, для меня все равно, ну это вот я по себе сужу, для меня все равно очень важна визуальная составляющая. Ну, то есть, как бы, если я иду на курс по, не знаю, дизайну, каким-нибудь визуальным концепциям, что-то еще... И у этого сайта поехали шрифты, все криво, косо, в разные стороны. Ну, как бы, у вас должен появляться вопросик, а что вообще происходит. Ну и, безусловно, нужно всегда смотреть на преподавательский состав. Как бы, я больше доверяю практикующим специалистам, специалистам, у которых постоянно есть какие-то новые свежие кейсы, которые в рынке, потому что очень тяжело, о, точнее, очень легко стать просто преподавателем теоретиком. Но сейчас, по крайней мере, в образований в сфере диджитал очень важны Свежие наработки, свежие какие-то мысли, кейсы и так далее. Иначе как бы можно в 2020 году рассказывать про масс лайкинг, ну и, и, и чего. Вот, как-то так. Ну и плюс, наверное, какой-то сервисный момент тоже решает. Всегда можно позвонить, задать дополнительные вопросы. И на самом деле вот тут мы, мы тоже часто делаем какие-то такие инсайдерские штуки, звоним, не знаю, может какие-то конкурентные, иногда даже не напрямую, не... не прямые конкуренты. Просто звоним, тоже проверяем сервис, нам интересно, как как они работают, что они предлагают. Иногда просто человек-менеджер, который, не знаю, продает вам курс, до конца не знает, о чем их курс. И тогда тоже могут быть вопросики. вот Ну а так, в целом, вот даже тот же рейтинг, который сейчас есть, таких топ образовательных проектов, по крайней мере, в сфере диджитал, но он так и есть вполне актуальным и правдивым. Это правда.
0: Саш, такой вопрос, довольно общий, но сейчас постараюсь конкретизировать скажи, как ты в целом оцениваешь общий уровень вот, медиаграмотности людей, которые сейчас идут в диджитал сферу? Сейчас объясню. Буквально вчера посмотрел вебинар как раз-таки ваш по презентациям. Он был вот прям такой супер общий э, на уровне того, что, ну, то есть, как качать фото из Инстаграм, э, как определить цвет на экране и, ну, вот такие штуки. И при этом, ну, то есть, со мной его смотрел, по-моему, 40 человек в онлайне, да? Цена-то довольно высокая для вот, рыночной стоимости. Почему их покупают? Ну, то есть, действительно, настолько низкий уровень вот, ну, условной медиаграмотности.
1: Так, немножко не поняла твой вопрос. Знаешь, что-то как будто совмещается, почему у нас такие дорогие вебинары, или какая нет.
0: Ни в коем случае нет. Речь не про дороговизну вебинаров. Вы же делаете вебинары, исходя из потребностей рынка. Да, 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 да. И вы закладываете туда супер базовые такие истории с работой в Google презентациях. Это действительно откликается, или это просто новая направление и еще не, не до конца проработанная история? Вот, наверное, в этом вопрос.
1: Смотри, здесь, во-первых, еще нужно понимать, что все-таки э, онлайн-продукты, -э, тем более вот такие достаточно ситуативные, они нацелены, конечно же, на массового потребителя. Массовый потребитель действительно не занимается версткой или формированием презентации на каком-то вау- уровне. Для кого-то это, возможно, первый материал на эту тему, и он, наконец-то, сам начнет делать презентацию. То есть мы, в первую очередь, сейчас, по крайней мере, мере, ориентируемся именно на этих людей, потому что их, ну, как минимум больше. Плюс для нас это была новая тема, мы хотели вообще понять, насколько это откликнется рынку, потому что, да, и тут еще как бы очень важно понимать, запросов со стороны аудитории может быть много, и они могут вам говорить, господи, пожалуйста, сделайте вот это, еще вот это, а потом вот это, и бывает такое, что никто не покупает. Ну, то есть всем очень просто сказать.
0: навороченный продукт, условно говоря, да? Нет, бывает
1: такое, что им просто гораздо проще высказать свое мнение, но, как бы, это не гарантирует того, что они купят твой продукт. Возможно, они уже перехотели, купили другой и так далее. Вот. И, собственно, да, тестируя э, этот формат, э, на самом деле, вот эта тема с презентациями, наш рекордсмен по э, продажам, да, ну, там же еще очень многие покупают и смотрят потом в записи, вот. Но мы просто поняли, что на самом деле как, как этот вопрос актуален. Мы просто даже сами, оценив то, с каким объемом презентации мы работаем ежедневно, и мы понимаем, что в нашей сфере этот объем действительно Э, такой, и он постоянно растет. И так как мы сталкиваемся с огромным количеством презентаций, вот как раз таки из PowerPoint, -а, э, с шаблонами, э, мы просто решили задеть эту боль, этот, этот триггер, и он откликнулся, и это прикольно. Поэтому, и говоря здесь о медиаграмотности, ну, смотря, что, что считать медиаграмотностью, ну, типа, знаешь ли ты термины, не знаю, CTO, C, C, CPM э, и так далее, CTC, наверное, специалисты из, из сферы Digital, я думаю, что есть... Разные И, конечно, людей с суперзнаниями, их всегда меньше. Всегда. Плюс невозможно знать все. И мы даже всегда за, за то, чтобы человек развивался больше в каждом своем конкретном направлении работы. А не хватал на себя 48 должностных обязанностей и в итоге делал все на тройку. Вот, поэтому, да, смотря на что считать медиаграмотностью.
0: давай поговорим сейчас про твою работу в Сеттерс. Расскажи о своем типичном дне, то есть какие задачи выполняет директор по развитию Сеттерс, вот если так.
1: А типичном дне сейчас <св> или, <св> или до? <св> до А давай и так и так, можем
0: сравнить?
1: Да, на самом деле, наверное, будет отличаться только то, что когда не было карантина, я работала, во-первых, в офисе <св> и в своем кабинете, а, во-вторых, конечно, я очень много передвигалась постоянно. Москва-Питер, Питер-Москва, а еще какие-то города. Да, если были какие-то лекции. Сейчас, конечно, безвылазно сидим дома, но как э, до карантина это был огненный огонь с кучей задач разного масштаба. Так, в принципе, и сейчас, только даже, наверное, еще больше, еще сильнее. Я в большей степени сейчас занимаюсь education. И с чего состоит мой день? Ну, э, я просыпаюсь, формирую. Ну, обычно либо я с вечера предыдущего дня, либо, если просыпаюсь рано... Формирую свой план на этот день. Есть, как бы, есть разделение на какие-то операционные задачи, есть время, которое ты выделяешь под общие стратегические вопросы, которые не решаются за два дня или даже две недели. И при этом ты всегда откладываешь себе какой-то объем времени, который тебе 100% нападает каких-то вопросов и задач, которые ты просто не можешь предсказать, которые ты не можешь ожидать, но которые точно так же нужно решать. Вот. Поэтому сейчас мы, конечно, в тотальном всегда мэтчи с командой у нас, не знаю, там по 5-10 зум-созвонов ежедневно мы вообще как бы приверженцы того, что сейчас лучше лишний раз созвониться в зуме, чем пойдет какая-то дискоммуникация, и ее очень легко допустить, и, и это сразу же повлияет на какой-то результат, на качество работы и так далее. Вот, но, ты знаешь, мне кажется, мой день достаточно скучный, я очень много печатаю, очень много созваниваюсь, очень много с кем-то разговариваю, и очень много чего-то придумываю, и очень много как, бы, как, как сама, так и с кем-то, не знаю, будь то Женя или Алина, или наш отдел, или топ-менеджмент агентства. Сейчас мы, конечно, работаем в такой в стадии тактики. То есть очень быстрые решения, быстрые, быстрые обсуждения, быстрые идеи, быстрые реализации. Вот только так.
0: Можешь рассказать о том, как ты менеджеришь свое время? Ну, то есть, может быть, о каких-то вот буквальных инструментов?
1: Ох, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что я, конечно, свое время менеджерю достаточно хреново. Но глядя на своих коллег, ну, по крайней мере, на Женю, я понимаю, что мы с ним одинаково хреново планируем свое время, потому что ну, у нас достаточно четко это выстроено в агентстве, да, мы работаем в Битриксе, мы работаем через Google календари, у нас там все бронят время друг друга, у нас абсолютно прозрачные расписания любого специалиста, это может зайти и посмотреть, чем конкретно кто-то сейчас занимается и так далее. Я пыталась такое интегрировать в свою работу, но это, черт возьми, невозможно. И я просто какой-то момент поняла, что нет смысла это делать просто потому, что э, мы так внедрили в агентстве, То есть, да, если ребятам-сотрудникам так работать удобнее, у них задачи немножко другого типа, то у меня расписание достаточно хаотичное, планирование достаточно хаотичное. Но это всегда, это ежедневник, это календарь в Apple, это список задач. Но мне, на самом деле, я очень люблю Apple-заметки. Мне прям проще всего. Но вот мы, да, мы с ребятами с командой работаем в Битриксе и там, конечно, я тоже отслеживаю какие-то статусы, задачи. Иногда для оперативности уходим в Notion. Но у нас как бы вот помимо какой-то главной э, проектной системы в виде битрикса, у нас на самом деле каждый отдел внутри себя свободен в выборе той или иной проектной системы, потому что ну, нет смысла всех под одну гребенку, у всех разного, задачи разного типа, разной сложности. И не знаю, там э, кому-то удобно работать в Trello, кому-то в Notion. Ну все эти task менеджеры так или иначе. Ну в общем да, бывает такое, что помимо битрикса в своем отделе есть еще какие-то свои внутренние проектные системы. Вот, но ну, я по стариночке. Блокнотик, заметочка, и погнали!
0: Ну, если работает, то самое лучшее, наверное, правда
1: Согласна, согласна
0: Можешь рассказать о том, как в Сеттер сейчас поддерживается атмосфера в команде? Ну, то есть это постоянные изум встречи
1: Это мы сейчас с тобой надолго <с засядем <см.. с expectations> Очень много хочется рассказать, очень много могу рассказать на эту тему Но тут, наверное, важно понимать, как мы жили до самоизоляции Потому что мы жили не кардинально по-другому то есть у нас, в принципе, в основе корпоративной культуры, в нашем каком-то ДНК, это всегда очень много коммуникации, это всегда френдли какая-то атмосфера, это поддержка друг друга, это радость друг за друга, и тогда это постоянно какой-то чек, не знаю, каждой конкретной ситуации или глобал ситуации во всем агентстве. Потому что мы считаем, что ну, по крайней мере, при таком количестве сотрудников, как у нас, сейчас это 156 человек. Очень важно сохранять и держать команду в едином инфополе, потому что это как бы конкретно мне или Жене, или нашим а, руководителям отделов может быть очевидно, а, куда мы идем, к чему мы идем, что мы делаем сейчас, что мы будем делать потом, потому что, конечно, мы в своем маленьком кругу а, постоянно это обсуждаем, постоянно что-то планируем, но есть другие 130 ребят, которые не погружены во все задачи, да им это и не нужно во все задачи быть погруженными, но важно понимать общий вектор движения агентства, общий какой-то мут, общий какой-то настрой. И вот это то, что мы сразу же решили для себя сохранять. И когда были первые звоночки всего этого, что мы все уйдем на удаленку, это было в середине марта или когда, когда еще не объявили, что уходим, Буквально за несколько дней до этого, и у нас уже ребята многие разошлись на удаленку, потому что мы разрешили, мы устроили общий зум кол на 150 человек. Это на самом деле очень прикольно, у тебя просто 150 да. квадратиков в зуме на, 100, на 10 разворотов, это очень смешно. И тогда мы донесли просто какой-то тоже общий наш настрой, что не знаю, мы не паникуем, мы не закрываемся, у нас все хорошо, мы в нужной сфере, там, не знаю, мы не садимся плакать, мы берем ноги в руки и как бы все будет классно. И, собственно, с того момента так эта традиция с нами осталась. Вот сейчас мы на какой неделе? На восьмой или на девятой неделе карантина? На девятой. По-моему, девятая. Да, я тоже, знаешь, после седьмой сбилась. По-моему, девятая неделя, вот, собственно, после этого каждую пятницу в 18.00 за час до конца рабочего дня мы созваниваемся все на 150 человек. И, ну, тут важно понимать, чтобы вещал один человек. Конечно, все отключают свой микрофон, иначе это был бы просто базар какой-то. И мы просто рассказываем, что мы сделали за эту неделю. Какие проекты запустили, какие тендеры выиграли, в какие тендеры вступили, что появилось нового, что мы запустили внутри команды и так далее. Поэтому, если говорить глобально, конечно, это вот главная цель в внутренней коммуникации — не потерять общий настрой и дух того, что мы все вместе. И на самом деле вот этот карантин, он, наверное, только повлиял на еще большее сплочение всей нашей команды, потому что у нас ну, мы тоже как бы э, обозначили такое правило, что если ты вот как сотрудник понимаешь, что сейчас ты не занят на 100%, ты не загружен, у тебя, ну там, мог отвалиться проект, что-то перенестись, но у тебя появилось свободное время, ты обязательно об этом говоришь и, может быть, ты сейчас можешь помочь кому-то другому. И вот это, и, и так у нас начались просто какие-то миграции внутри отделов, не знаю, дизайнер стали помогать креаторам, копирайтерам, дизайнерам. Не знаю, таргетологи внедрились в, страте, в стратегию. Ну, в общем, это очень круто. И у нас, конечно, все очень сплотились э, еще сильней, Это круто. Плюс мы... Э, у нас, в принципе, очень много всегда было активностей внутрикомандных э, в офлайне, Но мы их просто все взяли и перевели в онлайн. И на самом деле это все возможно. Ну, то есть, мы просто раньше об этом не думали, что такое возможно. А, блин, можно проводить онлайн тренировки. Онлайн вместе и готовить завтрак мы уже несколько раз таких смаков проводили девчонки там из бьюти отдела которые там работают с бьюти брендами проводили мастер-класс как краситься не знаю как там делать укладку что-то еще плюс мы вынесли какие-то наши внутренние активности вообще на всеобщий масштаб это например наши трендельники которые мы проводили только для команды setters когда мы приглашали специалистов из разных сфер рассказывать просто какие-то интересные штуки чтобы не знаю ширять свои горизонты, отвлекаться и так далее. Часто на постоянной основе у нас уже побывало очень много классных э, креативных директоров, владельцев агентств. Э, вчера был э, директор по стратегии LinkedIn из э, Гавайев, просто. Ну, в общем, э, это очень круто, все возможно и, и очень важно поддерживать друг друга и говорить правду. Ну то есть, э, если бы у нас все было, не дай бог, э, плохо, ну, мы бы говорили, что, ребят, тяжело там все сейчас вот давайте это, сейчас вот то. Но если у нас, правда, дела нормальные, мы справляемся, мы это тоже говорим, чтобы люди понимали, что, не знаю, мы завтра не закроемся, мы не уволим завтра 70% сотрудников. Поэтому вот честность, открытость, поддержка, взаимопонимание э, и постоянный меч какой-то, чтобы вот вы не теряли друг друга. Вот. Ну а так, конечно, чувствуется, что ну, всем тяжело. Это правда чувствуется. И Ребята даже сами говорят, типа, блин, иногда там кукуха отлетает, потому Потому что ведь каждый же по-своему проводит самоизоляцию. Кто-то вдвоем, кто-то втроем, кто-то один, кто-то с собакой, кто-то с маленькими детьми, не знаю. И, конечно, это по-разному сказывается на нашей продуктивности, но мне очень нравится, что если у нас кому-то правда тяжело, он это говорит, а если у нас правда кому-то в ок, он помогает другому. Какое-то такое правило.
0: <связано> Негласное. Ну, у вас, получается, есть какая-то отдельная команда, которая занимается внутренними коммуникациями, да? Или да, это делают да. там, те же HR?
1: А, ну вот это и есть, да, HR-департамент, это HR-директор и наш HR-менеджер, то есть мы тоже, наверное, одна из компаний, которая хочет развеять миф о том, что HR-отдел — это рекрутеры, это не так. И помимо найма сотрудников на работу, это, наверное, занимает 20-30% их времени, все остальное время — это вот анбординг сотрудников, это погружение сотрудников, это развитие сотрудников, это создание комфортной атмосферы корпоративной, это ее развитие этой корпоративной культуры, ее масштабирование. И да, этим занимается HR-департамент, но, безусловно, при поддержке руководителя каждого из отделов.
0: давай тогда поговорим немного про общение с клиентом. Вот в интервью The Village Евгений сказал о том, что вот прям буквально зачитаю сейчас, мы давим своим мнением, но если клиент хочет черное, а мы желтое, то мы будем делать черное. Часто ли клиенты отклоняют проектные предложения ваши?
1: Как, не могу сказать часто, не часто, но, конечно, и, и знаешь, и не могу сказать, что а, прям отклоняют. Безусловно, бывают случаи, но это обычно э, на стадии, если мы пытаемся сконнектиться с новым клиентом, и и, да, могут быть какие-то отказы там, на то или иное предложение. Если э, мы говорим про предложение для уже текущих клиентов, с которыми мы работаем, когда мы предлагаем какие-то новые идеи, предложения, во-первых, их, не знаю, в, наверное, в 80% случаев опрувят, и мы их, правда, реализуем, либо это всегда развернутый, понятный фидбэк, почему нет, либо развернутый, понятный фидбэк, что нужно доработать, и тогда мы будем это реализовывать. Вот, поэтому м -м, тут очень важно понимать самим и доносить до клиента, если для него это не очень очевидно, что мы все сейчас одна команда. Несмотря на то, что есть клиент и заказчик, мы с вами одна команда, которая работает на один бренд и на один общий классный результат. И когда это действительно вот осознанно понимают все, результат совершенно другой. Но у нас, как бы, ну, это же тоже, как бы, есть, знаешь, корпоративная культура, есть клиентская культура, и мы тоже стараемся ее культивировать, развивать. В принципе, подавляющее большинство клиентов, и, идя к нам, понимают, кто мы, почему они идут к нам, зачем они идут к нам, потому что, так или иначе, у каждого агентства есть свои сильные стороны, есть свой стиль, есть свой формат и так далее. У нас есть аккаунт отдел, который, собственно, работает с входящими клиентами, и это всегда какой-то очень плотный контакт на старте, да, когда о, там у нас есть такой документ, который мы делимся с клиентом при старте работы. Какие-то ценности с наши ценности в работе, как мы подходим к реализации проектов, что для нас ок, что не ок, что для нас важно со стороны клиента. И это все вот, все так или иначе стекается к коммуникации. Когда ее действительно много, когда она продуктивная, когда она полезная, когда вы постоянно, особенно на старте, ведь старт — это самое тяжелое. Собственно, почему многие компании подписывают контракты там, не знаю, минимум на год, на два, на три. А потому что нет смысла подписать контракт на два месяца, потому что вы, не знаю, из двух месяцев, полтора потратите на старт работы, на притирание друг к другу, к скорости работы, к формату согласования и так далее. Вот. Поэтому это вот постоянная, непрерывная работа со стороны нашего аккаунта-отдела, аккаунт со стороны проектного отдела, то есть проект-менеджеры, которые менеджерят проекты. Но это всегда работа со стороны клиентов, в том числе. То есть готовы ли они стыковаться с нами а, или нет?
0: Вы открыли направление Settles Worldwide около полутора лет назад, да, насколько mm -hmm. я понимаю. Mm -hmm. Mm -hmm. И можешь ли рассказать, насколько вообще отличается специфика рекламного бизнеса в России и за рубежом? Может быть, насколько там более смелые клиенты, клиенты в каких-то областях? Или нет такого?
1: Смотри, но мы открыли Worldwide. Это был такой эксперимент, который у нас появилась возможность реализовать. Мы его запустили. Собственно, с тех самых времен мы имеем возможность официально работать с любыми зарубежными клиентами, потому что, ну, с юридической правовой точки зрения. И в какой-то момент мы поняли, что это требует к себе гораздо больших сил и ресурсов, чем мы рассчитывали. Потому что да, рынок достаточно отличается. Другие запросы, другие прайсы. И даже вот конкретно в Америке, там, когда сама пили какие результаты работы, даже пришли к выводу, что компания дает предпочтение агентствам из своей страны, а не из России. И с того момента мы поняли, что пока наверное мы хотим сосредоточиться на российском рынке. Нам здесь еще есть что делать И очень много Что можно сделать и реализоваться Поэтому сейчас это направление Да, существует у нас Есть несколько зарубежных проектов Но это не ключевое направление для нас сейчас По поводу того, что отличаются ли рынки Конечно, отличаются Но в зависимости, опять-таки, от сферы Ну, то есть, смотря о чем мы говорим Не знаю, бьюти, FMCG э Девелоперы Крупный бизнес, малый бизнес uh, Все очень по-разному вот как-то так, наверное.
0: Саш, у вас очень молодая команда, и это все суперспециалисты, ну, то есть буквально вот таланты, которые чувствуют коммуникационную среду, да? Э, но ну расскажи, были ли у вас трудности именно вот с какой-то незрелостью специалистов, возможно, с отсутствием какого-то бэкграунда?
1: Слушай, конечно, были. Конечно. Но в основном на старте. Ну, как на старте? На, при первых, наверное, двух-трех годах работы. Ну, вот нам сейчас этим летом исполнится 5. И да, наверное, первые два-три года таких случаев было. Больше. Сейчас их практически нет.
0: По поводу. Какой-то факап да. может быть прям. Вот что-то. Слушай, да не факап,
1: просто это, наверное, ну, во-первых, мы сами учились строить команду, собирать специалистов, подбирать специалистов. Нас никто этому не учил. Это всегда как бы когда ты просто тебя берут головой окунают во что-то. Выплывешь, не выплывешь, посмотрим. И вот мы тогда пытались выплывать, и были разные э, случаи, когда ну не знаю, мы видели развитие сотрудника вот, вот в этом направлении были уверены, что сделаем так, так и так, а получится вот так, а выяснялось, что у человека вообще другие цели, потребности, амбиции, и приходилось расходиться. И тогда вот, наверное, я вот начала в те моменты сталкиваться с пониманием того, что не все люди хотят быть супер целеустремленными, успешными, там, или постоянно куда-то бежать, расти и развиваться кому-то вот удобно вот в такой скорости, вот на такой позиции, вот в этом направлении. Их было много, я не могу сказать факапы, каких-то вот прям факапы. Вот, ну, фуд-фуд-фу, такого не было. Я очень рада, что... Я надеюсь, что подобное... Ну, как бы мне бы хотелось это описать в том числе принципом «Подобное притягивает подобное», но, блин, к нам всегда приходили классные, адекватные ребята. И в 98% случаев, если мы расставались, то это всегда было по какому-то обоюдно осознанному э, решению. Когда мы понимали, что мы не сходимся друг с другом по скоростям, по каким-то хотелкам, вот опять-таки по целям, э, по планам на будущее... Сейчас этого, конечно, меньше Сейчас, конечно, изменились За пять лет очень изменились Входные требования к человеку Который может к нам попасть Очень изменилась система анбординга специалистов Это тоже, на самом деле, очень важно Потому что когда-то мы этого не понимали И человек, не знаю, мог первые две недели Провести в офисе, не зная Как зовут половину сотрудников А другая половина сотрудников не знала, что это новый сотрудник Вот, поэтому это тоже очень важно Вот как-то так, наверное
0: Хочу поговорить с тобой немного про то, какую позицию сейчас занимает Setters на рекламном рынке. То есть есть же большое количество рекламных агентств, ну там условный Восход, BBDO, Possible. Насколько вы вообще с ними соревнуетесь?
1: Я не могу сказать, что мы находимся в какой-то стадии соревнований. Мы вообще за какую-то всеобщую кооперацию. Во-первых, мы со всеми этими ребятами общаемся. Мы все знакомы, мы все обмениваемся ну, на уровне топ-менеджмента какими-то, не знаю, опытом, кейсами, инсайтами какими-то. Поэтому ну вот в конкуренции, в, классической, в классическом ее понимании, ее нет как таковой. Ну и мне кажется, что, во-первых, мы немного не на том рынке, не в то время, и мы, наверное, не те ребята, вот, кто про утоплю своего конкурента, всех порву, я номер один и так далее. Мы больше сосредоточены на себе, на своем росте, на повышении своих скиллов, на повышение уровня качества своей работы, на повышение сложности реализуемых проектов. А когда ты, ну, как мне кажется, постоянно за кем то следишь, это очень сильно распыляет тебя и твой фокус. Безусловно, мы следим за ребятами, мы знаем, понимаем, кто что делает, и плюс, вот как я тебе говорила в начале, по-моему, каждый знает и понимает свои сильные стороны, и у каждого они есть, и у каждого они свои, и да, безусловно, в каких-то сильных сторонах, если мы пересекаемся, возможно, есть какой-то дух соревнования, но вот тоже не в прямом его понимании, как-то так. Вот, нет, наверное, конечно, ботоглобал...
0: я, да, говорю здесь скорее про больше спортивный интерес. Ну, то есть, возможно, я не знаю, ты там смотришь на рейтинг, смотришь, где ты там вошла в теглайне, и это условно заставляет тебя, вот как ты это называешь, интеллигентно херачить больше.
1: Да, нет, ну, конечно, мы на них смотрим на эти цифры других компаний, на их места, на их позиции, но, наверное, знаешь, я не просыпаюсь с этой мыслью каждое утро, не засыпаю каждую ночь. Так, ну что? А они на каком? А я на каком? То есть, ну, наверное, вот когда начинают глобально да? Там, к концу года подводить все эти итоги, ты такой, так, ну что, что поменялось, ага, а вот ну или там чекаешь как-то там раз в квартал, раз в полгода, ну чтоб, типа, постоянно думать об этом? Нет, но больше, я, я думаю, как и ребята в том числе, все сосредоточены на себе, но при этом э, не теряя коммуникации между друг другом. Вообще, в принципе, на самом деле, очень хочется объединить всю эту рекламно-креативную э, сферу в России, потому что, как такового, комьюнити его нет, и мы сейчас очень активно над этим работаем, ну, по крайней мере, крайней мере, такого молодого комьюнити его нет. Безусловно, есть рекламщики там с 20-30-летним стажем, которые, не знаю, придумали слоган «Не тормози сникер с них», вот, но э, пришла новая волна, э, новая волна специалистов, мы новое поколение с новыми целями, которые с, с новым подходом, с новым взглядом, и, конечно, очень хочется все это немножко растормошить, э, рефрешнуть и при этом объединить, потому что мы не должны быть э, против друга. Мы должны быть все заодно, потому что мы все работаем в одной сфере и делаем одно большое дело, а именно выстраиваем в разных форматах классную коммуникацию между брендом и аудиторией. На самом деле бренды правят миром так или иначе, разные бренды э, сейчас, и, и, и это влияние будет только масштабироваться на мир. А мы как раз одни из тех, кто помогает выстроить эту коммуникацию между разными людьми, разными брендами, и, конечно,
0: должны быть заодно. Саш, ты очень-очень много работаешь, и вот, допустим, в интервью в журнале «Сайн» ты сказала, что многие не понимают, что очень легко перегореть, нужно грамотно балансировать между работой и жизнью. Можешь поделиться какими-то советами, как ты сохраняешь вот этот life-work-баланс?
1: Слушай, сейчас, конечно, это сделать тяжелее. Все равно, конечно, когда твоя жизнь делится на есть офис, есть дом, это делать немножко проще. Сейчас, когда работа, жизнь, спорт, все происходит в, на одной площади, конечно, это сделать сложнее. Но тут, я думаю, важно быть честным с самим собой, максимально адекватно оценивать свой текущий ресурс. И если конкретно в наше, вот сейчас вот в это время, наверное, чуть больше себя жалеть, хорош, даже не жалеть, беречь, чем раньше. Потому что сейчас условия очень сильно изменились и стали гораздо жестче, чем были до этого. Поэтому да, нужно себя беречь. На самом деле, мне кажется, здесь очень важно понимать, что выгорая, перегорая и выплевывая просто легкие, если ты так правда делаешь, ты, во-первых, должен четко понимать зачем это. То есть, ну, нет, бывают такие проекты, бывают такие ситуации, когда вот нужно умри, но сделай. Но они, как правило, достаточно ситуативные и обычно не происходят не так часто. А если они происходят часто, вот тут как раз тоже нужно задать себе вопрос, что явно что-то идет не так, потому что, ну, слушайте, работа работой, но у всех у нас есть жизнь. И между жизнью и работой не должен стоять знак «равно». И помимо работы у нас есть и должно быть. Свободное время, какие-то другие занятия, другие увлечения. И вот, наверное, когда вы понимаете, что э, вот, эти, вот эти чаши весов, они очень сильно не уравновешены, вот тут очень важно, наверное, заняться своим каким-то планированием. Просто, се... вот просто сесть и подумать, типа, а все ли вот сейчас конкретно ок? Вот я классно себя чувствую на работе, да, нет. Я продуктивен, да, нет. Я расту и развиваюсь, да, нет. Мне нравится вся текущая ситуация, да, нет. И, наверное, на основе вот этих ответов вы увидите какую-то целостную общую картину и, и поймете все ли так или все не так. Если все так, вау, супер, классно. Не знаю, продолжайте в том же духе. Поставить. Чаще себя калибруйте, задавайте себе такие вопросы. Если, блин, вы походу умираете и перегораете, сделайте какую-то паузу, осознайте вообще, что происходит и обязательно измените все то, что есть сейчас. Но это исключительно, наверное, про вот честность с самим собой. Честность с самим собой и вот бережливость по отношению к себе. Я просто знаю, что, ну, по крайней мере, мне кажется, наше поколение мы все такие типа особенно в москве мы же вообще все на износ ну, ну тут правда есть такой ритм дать типа, или ты или тебя вот это вот все но это правда а бывает так что вот и не или ты или тебя вот ты, ты сам себя вот так тоже бывает и так не надо вот, ну, вот тоже наверное как-то так
0: напоследок посоветуй, какие подкасты о рекламе, о диджитале ты слушаешь или, возможно, какие-то блоги. Вот посоветуй, зачем следить студенту, который хочет развиваться в рекламе?
1: Ой, вообще, уважаемые студенты, которые хотят развиваться в рекламе. Во-первых, не переставайте этого хотеть. Это круто. Во-вторых, всегда потребляйте на 200% больше информации, чем, не знаю, вас просят это делать в университете или там, чем вы делали до этого. Есть конечно, модное заезженное слово, как насмотренность, но это правда очень важно. Тут еще очень важно не путать насмотренность с опытом, потому что очень тоже часто такое бывает, что, не знаю, чувак пересмотрел 300 кейсов «Канских львов» и считает, что умеет делать так же, а он их просто посмотрел, а не сделал. Это тоже важно понимать. Старайтесь копать так глубоко насколько это вообще возможно, углубляться э, в такие какие-то узконаправленные темы, в которые бы не углубились 90% не знаю, ваших однокурсников, одногруппников и так далее. По поводу каких-то конкретных э, ресурсов, ну, за которыми слежу я, тут еще тоже очень важно сохранять э, какой-то такой информационный баланс и информационную экологичность. То есть тоже как бы э, подписаться на 400 рекламных каналов и умереть, такое тоже не нужно делать. Лучше как подписывайтесь на протяжении двух месяцев на 20 новых каналов и постоянно убирайте старое, добавляйте новое. Конкретно я, что, что я люблю? Мне очень... Я люблю YouTube смотреть, очень люблю канал Андрея Федорева. Это украинское агентство маркетинговое, очень крутое, очень достаточно взрослое, но при этом не менее... от этого не менее крутое. Андрей очень крутые лекции читает, на ютубе крутые темы поднимает, общается с классными, интересными специалистами из сферы рекламы или с предпринимателями. Из такого из свеженького мне очень нравится канал Паши Вржища. Это сооснователь, по-моему, тоже креативный директор Банды, тоже украинское агентство. Ну, безусловно, КОСА, ВИСИ, состав, но ну, это вот тоже так на какой-то чек регулярной. Ну и на самом деле очень важно следить не только за какими-то каналами и ресурсами диджитальной направленности. Очень важно, не знаю, следить за, не знаю, какими-то ресурсами из сферы искусства, моды, журналистики, что-то еще. То есть максимально разнообразный букет, потому что сейчас такое время, что ты должен разбираться ну, фактически во всем. Быть, быть в тренде, понимать, потому что все это настолько взаимосвязано, нельзя углубиться только в рекламу и не знать, что происходит в мире моды, э, дизайна э, и так далее кино, э, литературы. Потому что ну, все взаимосвязано. Поэтому, да, очень-очень, наверное, еще советую Netflix. И не Netflix-сериалы. Ну, хотя сериалы тоже, конечно, можно и нужно смотреть, а Netflix именно документальные фильмы Там очень, ну, один из моих любимых, который просто перевернул мой мир э, во время изоляции. Не знаю, слушаешь ты про такое или нет, это серия фильмов документальных о дизайне называется "Абстракт". Не слышу. Федь просто, просто, знаешь, ты сегодня заканчиваешь со мной интервью, заходишь на Netflix и просто смотришь "Абстракт", пока не посмотришь все. Это просто отвал нахрен башки всей тотально, потому что там рассказывают про дизайнеров совершенно разного формата, потому что дизайн это ведь настолько... На самом деле, вот, если бы я не выбрала маркетинг, мне кажется, я бы пошла в дизайн. Черт возьми, невероятно интересная тема, настолько широкоформатная, разноплановая. Блин, просто супер. Вот этот Абстракт как раз тебе это дает понять и просто переворачивает твой мозг. Поэтому вообще будьте любопытными, будьте голодными до новой информации, подсаживайте себя на 10 каналов и не надо их читать на протяжении года. Блин, каждый месяц плюс 5 новых ресурсов из разных сфер. Вот просто для себя, для себя это как за правило взять. И это, это блин, прекрасно вообще, это настолько расширяет какое-то твое сознание, потому что вот при всей, знаешь, при всей доступности информации в наше время, ты знаешь, как вот когда у тебя что-то в дефиците, конечно, тебе это нужно. Ты хочешь, ты вот умрешь, но вот ты это достанешь. А когда у тебя что-то в профиците, ну, естественно, ты к этому не так серьезно относишься. Вот тоже, наверное, самая у нас сейчас информация. Ну, блин, я вспоминаю даже себя в школе, когда у меня не было интернета, и мне нужно было написать реферат, да, господи, я бы порвала просто за э, любую информацию, за любую книгу на тему для моего реферата. А сейчас есть все, что угодно, и, конечно, мы к этому относимся не так серьезно, как раньше. Я дела к тому, что вот при всем том объеме информации мы все так или иначе живем в своем информационном пузыре. И у кого-то этот пузырь больше, у кого-то он меньше, но все-таки это пузырь. И вот постоянно нужно вот добавлять воздуха в этот пузырь в виде новой информации. Потому что иначе вот в своем маленьком пузыре так, так и можно провести большое количество времени. А блин, мир так э, невероятно интересен. Появляется столько нового и крутого каждый день, что ну, я считаю, это просто, просто кощунство сидеть в своем маленьком пузыре и читать одно и то же. И смотреть одно и то же. Вот. Поэтому вот, как-то так.
0: Саш, спасибо тебе большое, что пришла, что нашла время.
1: Да, я далеко шла. Примерно из спальни до кухни.
0: Да-да-да. Очень здорово посидели, поговорили за этим виртуальным соседним столиком. Друзья, пишите комментарии, заходите на Штопор, там я делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. И спасибо, что сидели с нами.